0: Привет! Это подкаст «Давайте уже не о работе», и сегодня мы снова ведем выпуск с моей соведущей Лисан. В этом выпуске мы обсудим, в каком возрасте оптимально начинать работать, расскажем о собственном опыте, и обсудим результаты проведенного нами опроса на эту тему Привет, Лейсан Привет, Ксюш. Расскажи, во сколько лет ты начала работать? Кем ты работала? Какой это был опыт, позитивный или негативный? Почему именно в таком возрасте ты впервые пошла работать?
1: Ну смотри, я начала работать рано Я работала и работаю с 14 лет Мне было 15 лет Я уже работала на двух работах после школы То есть все после школы шли гулять, играть А я после школы шла на работу А потом могла еще и на втором вторую работу пойти. Ну, то есть у меня такой уже большой. Ну, Получается, мне сейчас 32, и половину своей жизни я уже работаю. Первая работа была связана с журналистикой. Собственно, этот путь я и продолжила в дальнейшем. Я работала в газете, вела собственную колонку. Она, конечно, была такая детская, наивная, была про здоровье. Я брала какие-то рецепты из интернета, но все же это была официальная работа. Я работала по трудовой книжке, ходила в редакцию, и для меня это была прям такая гордость, что вот я такая еще там учениц какого-то класса, но уже востребована как журналист. Мне кажется, это тоже стало таким, ну, такой причиной, что я поступила на журфак, потому что мне казалось, что это вот прям мой путь. Денег там, конечно, особо не было. Это скорее было для интереса, потому что мне это нравится, для какого-то собственного позиционирования. Вторая работа была связана именно с деньгами. Я работала, чтобы у меня были свои деньги, чтобы я сама могла покупать себе какие-то вещи. Я работала продавцом фудкорта в татнефть когда шли хоккейные матчи. Я работала в хоккейный сезон, и каждый матч приходила в в Татнефтьарену и продавала там чай, воду, кофе, пирожки какие-то. Но это была такая работа, где я получала очень хорошие деньги. Ну, не все взрослые получали такие деньги. Я смогла там себе покупать все, что хочу. И, в принципе, в первый раз купила, помню, шубу себе там в 17 или 18 лет. Съездила в Турцию отдыхать. Ну, то есть это была прям вот такая денежная история. О, слушай, ну, это очень неплохо в
0: 17-18 лет На свои, собственно, заработанные деньги Съездить в Турцию и купить себе
1: шубу Ну, многие о таком могут только мечтать Ну да, я прям гордилась этим Я работала там лет 5-6 Ну, достаточно такое продолжительное время Но минусы тоже были Мне, ну, например, на хокке ходят много знакомых А ты там чай продаешь да из какой-то стороны даже было тремно, Когда там вот это подходил к тебе купить чай Хотя сейчас-то я понимаю, что в труде нет, ну, ничего постыдного, да? Но тогда мне почему-то казалось, что это стыдно. Есть там кто-то приходил, я пряталась. Ну, когда ты подросток, все по-другому воспринимается. Ну, тем более, когда ты учишься в школе. Все пошли гулять, ну, а да. ты пошла на работу, как бы. По поводу позитивного и негативного, для меня все-таки позитивный опыт и там, и там. Тебе какие-то прям
0: практические навыки для последующего твоего карьерного пути это все-таки дало?
1: Ну, смотри, я считаю, что какая бы ни была работа, даже если она не связана с твоей сферой в дальнейшем, тебе работа все равно что-то дает. Вот в любом случае ты какие-то а, скиллы себе нарабатываешь, да, какие-то навыки забираешь. И в моем случае мне казалось, что это круто в газете работать. А в случае с продажей, ну, ну, это какая-то коммуникация, работа со взрослыми людьми, которым уже там по 40, по 50 лет там были работники. То есть я была самая молодая. И, конечно, это мне дало навыки именно коммуникационные. Ну вот, кстати, у меня тоже в вопросе. Очень много людей
0: именно отвечали с той точки зрения, что это им позволило не бояться в последующем, общаться с людьми, заводить разговоры. Но мы к этому еще вернемся. У меня ситуация другая. То есть у меня мама работала с 16 лет. Лет, я, нам всегда говорила, что я не хочу, чтобы ты свое детство, свои вот юные годы тратила на работу. Поэтому я хочу, чтобы ты начала работать как можно позже. Ну, то есть, закончив институт. Поэтому впервые на прям полноценную работу я устроилась в 22 года, когда закончил вуз и пошла работать по специальности. Но вообще в целом зарабатывать я начала значительно раньше. Мне было, наверное, 18-19 лет. Наверное, 18, да. А что делала? Я стала работать копирайтером. Как бы это интересно, не звучало. Uh-huh. <laughs> Примерно тем же, чем я занимаюсь сейчас, только сейчас это намного стало круче, серьезнее ответственнее. Тогда про копирайтинг мало кто знал, то есть это было 12 лет назад. Я просто, будучи студенткой очного отделения, хотела зарабатывать, но я не хотела зарабатывать ущерб учебе. Вариант идти куда-то там вечером, уставать, не высыпаться, потом заваливать экзамены и зачеты меня вообще не устраивал. И долго-долго искала в интернете, нашла такой вариант, зарегистрировалась там на бирже копирайтинга, начала писать, заработала первые деньги, купила маме подарок, купила потом себе телефон. Я не могу сказать, что это были какие-то большие деньги, но сам факт в том, что я нашла что-то оригинальное, уникальное, которым мало кто занимается. Я верила в то, что это потом будет
1: круто. Ну, Я верила в то, что вот эта идея будет крутой. Блин, так и случилось. Ну, слушай, это действительно круто, особенно вот столько лет назад. Я даже не знала, что такое существует, например, тогда. Тогда все работали ли либо продавцами, но даже не продавцами, консультантами, потому что, по-моему, даже торговые центры, они появились чуть попозже. Ну, может, я ошибаюсь, конечно, да? Ну, не все. Там там по-разному было. Какие-то уже открывались, какие-то еще нет, и все равно это был немного другой формат, нежели сейчас. Да, это было не так популярно, и популярно были листовки, какие-то продавцы, вот еще что-то такое, официанты. То есть это вот спектр работ, которыми можно было заняться, был действительно маленький. То, что ты в этом хаосе Нашла копирайтинг, но ну, это вообще круто, я считаю.
0: <смех> да, получается, что я практически у истоков стояла, у истоков копирайтинга в России, как вот он закладывался, развивался и каким становился, я весь этот путь прошла. Я потом, когда закончилась студ, я такая, ну вот, ну это подработка. Закончилась <смех> студ, пошла работать по специальности, я поработала юрисконсультом, потом я ушла работать в госструктуру, я работала в суде, там, дослужилась до советника юстиции, потом я оттуда ушла и думаю, что ты вот не то, я не могу найти себя. И после долгих раздумий я сидела и думала, а чем же я еще могу заниматься? В итоге я нашла просто первую попавшуюся вакансию на Headhunter и копирайтером в штат, откликнулась, через час поехала на собеседование, меня взяли. И ну вот как бы с этого пять лет назад начался второй виток, с которого я сейчас уходить уже не хочу. У меня как таковой это не была работа, где мне надо было коммуникативные навыки какие-то развивать или говорить с людьми. То есть когда я даже не могу сказать, что этот опыт мне мне прям сильно пригодился, когда я второй раз окунулась в копирайтинг, потому что за те годы, что я в нем не работала, уже очень многое успела поменяться. Я по новой всему училась. Конкретно, вот в данном случае, ну, не повлияла на последующее, так скажем. Но в то же время я, наверное, рада, что у меня мама заняла такую позицию. У меня было бы меньше времени на общение с друзьями. Я бы работала в ущерб учебе. Я хорошо закончила тут, Мне было очень интересно учиться. Я реально верила, что я буду работать по специальности, просто немножко все пошло потом уже в разрез. Я очень классно прожила эти классные годы, юношество, студенчество. Я рада, что я не работала, что мне дали шанс не работать в то время.
1: Я согласна с тобой, что все-таки ты всегда что-то вычеркиваешь. Понятно, у меня не было студенчества, я училась на заочке, причем я училась параллельно в двух местах и параллельно в двух местах работала. То есть, мне кажется, у меня просто натура такая, что мне всегда надо все и сразу и много. Я не умею работать на одной работе. Например, или просто учиться То есть мне это не дано Вот я как начала в 14 лет везде пускать там свои корни Вот пол своей жизни, получается, этим и занимаюсь Вот, кстати, занятость в режиме 24 на 7 Это одна из тех причин, по которой мы несколько выпусков ввели не слейсан. Ну да А еще, знаешь, я что хотела сказать Вот мы все знаем про hard skills и soft skills, да Ну, проговорю, да, для тех, кто не знает Hard skills — это, ну, такие твердые какие-то навыки, умения Которые можно научить Ну, например, там, инженерия, это медицина То есть то, что можно изучить и наверстать Есть soft skills, то, чему, тоже говорят, можно научить Но это, скорее, такие человеческие качества Там, коммуникация, эмпатия, умение строить диалог Но есть еще третий вид Он называется трансфер. Transfer- skills от слова transfer. Если переводить, то это передаваемые навыки. И вот когда ты говоришь, что ты ничего не получила, можно подумать конкретно вот про transferable skills, вот именно про эти передаваемые навыки. Это те навыки, которые мы как будто бы не замечаем. То есть у тебя в любом случае есть то, что ты, например, делаешь быстрее других. Вот ты смотришь на кого ты думаешь, ну чем он там возится? Я бы это сделал уже за полчаса. И вот у нас у всех есть что-то такое. И вот это относится именно к transferable skills, и мы это всегда переносим из одной работы в другую работу, в учебу. И вот про них тоже нужно не забывать, потому что мы часто оцениваем себя по каким-то профессиональным и личностным навыкам. Но вот именно вот такие вот неуловимые навыки тоже нужно иметь в виду. Ну, скорее всего, да, они есть. Я их уловить не могу, поэтому я говорю, ну, вроде как бы ничего я не дала. Как минимум умение найти в этом хаосе и в этом небольшом количестве предложений то предложение, которое вообще-то в итоге стало твоим профессиональным путем, пусть и через 5
0: лет. Понятно было, что чтобы развиваться в этой сфере, надо отказаться от всего остального. На тот момент я думала, ну, я 5 лет учебы потратила на юриспруденцию, бросать, только сил вложено. Вот он, диплом лежит у меня. Как я могу это бросить? А потом вот взяла и бросила через 3 года, подумала, не, это все чушь собачья, я хочу заниматься тем, чем я хочу заниматься. Потому что у меня это действительно получалось. Ну, Смотри, а вот ну, вот это изучение юриспруденции, ну тебе же, скорее всего, помогли в копирайтинге. У меня вообще на работу на первую копирайтинг взяли именно из-за того, что у меня есть юридическое образование. Потому что это был сайт страховой компании, в которой я впоследствии еще и в штате работала. Так интересно совпало. Меня и туда же взяли, потому что я до этого в агентстве работала над их сайтом. Это мне помогло в том случае. Очень сильно помогло. Мне, в принципе, юридическое образование очень сильно помогает по жизни, потому что это, как я уже до этого говорила, в других выпусках подкаста — это одно из базисных образований, для обычного человека вот этот нормативный язык, который ты читаешь в документе, он может быть абсолютно непонятным. А я читаю, я сразу могу оттуда вытянуть суть. И мне это тоже помогает в моей работе, потому что я пробежал с глазами по тексту просто за 10 секунд, и а я сразу выхватил оттуда суть.
1: Ну да, я знаешь, я хочу вот этот transferable skills на твоем примере разобрать. Получается, то, что ты говоришь, это все таки про хард, да? Это умение читать законы, это вот умение разбираться в них, понимать если мы вот именно возьмем transferable, то это скорее, ну, для меня, по крайней мере, поправь, если нет. Для меня юридическое образование это скорее про доскональность, проверить, насколько это действительно так, углубиться, поймать какой-то корень, суть, да, привязаться к сути. Но в копирайтинге же это тоже скорее важно, чем не важно. Если провести параллели, то
0: тут есть один очень важный момент, который называется всегда обращаться к первоисточникам. Вот. Это касается и юриспруденции, и редактуры когда ты ищешь, тебе надо
1: проверять Всегда достоверность источников Самый достоверный источник — это первый источник Ну вот, я про это и говорю Если бы ты себя презентовала, то ты, скорее всего, вот этого бы упускала Но у нас у каждого есть вот такая какая-то сильная сторона Какой-то навык, который мы из другой работы переносим сюда Хотя эти две сферы ну, практически никак не связаны И когда человек ищет работу, очень важно подумать вот об этом А какой мой скилл, который не относится ни туда, ни туда И тоже не про личностные характеристики но я его все-таки могу перенести а он есть у каждого и даже когда человек говорит мне эта работа ничего не дала лучше подумать о том что она дала а все-таки она что-то вот хотя бы маленькое такое переносимое все равно дала очень интересный Смотри, я провела
0: опрос Я проводила опрос в группе Копирайтеров, редакторов и маркетологов И я задавала несколько вопросов Первый вопрос у меня был, во сколько лет вы начали Работать? Примерно 35% опрошенных Начали работать до совершеннолетия То есть до 18 лет Остальная часть, соответственно, после 18 лет И самое позднее это 23 года Ну то есть, видимо, тоже после окончания вуза угу. Следующий вопрос был Это было осознанное желание или Необходимость? В данном случае у нас 6% опрошенных сказали, что они сами захотели, то есть это был их личный выбор, и у 33% это была все-таки необходимость. Дальше я спрашивала, что это была за работа, какая была должность и какой был уровень зарплаты. И вот здесь уже очень интересно все, потому что, например, один из людей работал дневным диджеем. О, интересно. Классная творческая профессия. Много ответов про косметику по каталогам. Avon, Reflame, Faberlic. Кто-то же эти же деньги заработанные спускал на ту же самую косметику, то есть ты просто в ноль выходишь, продаешь другим, на вырученные деньги покупаешь себе же косметику, в принципе для девочки-подростка это классный вариант, да, когда маму косметику не покупает также работали журналистами люди, корреспондент газеты и телевидения в молодежном СМИ, вели колонку для детей и подростков тоже. В университетской газете журналистом на полставки работал человек. Работали даже лаборантами на кафедре в университете. Работали в отделе международных отношений в университете. Кстати, очень многие мои знакомые начинали карьеру, работая в университете. То есть после первого курса поработали в приемной комиссии. Потом еще в какой-то отдел пошли. Потом там на кафедре где-то поработали лаборантом, развиваться, участвовали в конкурсах, в студенческой лиге. И оттуда, кстати, сейчас уже пошли работать в правительство. То есть вот такой вот старт был, mm-hmm. вроде там проводишь студенческую весну, какие-то мероприятия, потом раз-раз-раз и ты как-то уже оказался в Министерстве молодежи и спорта и занимаешься уже вот такими вот серьезными вещами, серьезными делами. Такие истории, они меня прям вдохновляют. Вот очень интересно. Актер-аниматор в аналоге «Усадьбы Деда Мороза». Я играл злодейку в новогоднем спектакле и развлекала детей на сказочной тропе. Это очень классный творческий вариант, мне прям нравится. Многие расклеивали объявления, рекламные рассылки делали, вот то, о чем тоже ты говорила, да, действительно, одно время это было очень популярно, я очень часто
1: такое могла видеть. А сейчас, кстати, если ты посмотришь на тех, кто расклеивает объявления, это в основном взрослые люди, то есть студент уже не пойдет расклеивать объявления, потому что очень много вариантов заработка других. Ну да, да, действительно, сейчас
0: возможности стало намного больше, намного больше. Я планирую следующий выпуск подкаста писать про минусы фриланса и удаленной работы. Я сейчас хотела сказать о том, что сейчас очень много вариантов появилось работать, не выходя из дома. Пару часов уделять, и даже тебе не надо ходить по подъездам, клеить объявления. А раньше таких
1: вариантов, конечно, не было. Ну, знаешь, как очень хорошо сыграла пандемия на это еще плюс. И до пандемии было очень много вариантов. А после пандемии даже все, кто был против удаленки, все уже согласились и приняли тот факт, что можно людей набирать вот так. Значит, лучше всего тот факт, что при или закон о дистанционной работе Многим
0: сотрудникам, которые уже до этого работали удаленно Их, например, ну не могли оформить в штат
1: Теперь смогли оформить штат, и они работают официально Ну да, с одной стороны, а с другой стороны Конкуренция, конечно, возросла То есть, если раньше конкуренты были только твой город А сейчас вся Россия, и даже, может быть, не Россия поэтому ну, Нет, теперь опять страны. Россия, все, не, не переживай Ну ладно теперь... Все, конкуренция ограничилась границами одной страны. Но зато было сколько людей, которые работали за рубежом, а сейчас, наверное, вернулись. Конкуренция
0: усилилась. О, мне очень нравится. Я работал промоутером с зарплаты в пол пирожка.
1: Малыш.
0: Вау! Занималась консультациями по получению шенгенской визы в Германию. Очень многие тоже, кстати, пишут вариант. Работали, именно писали контрольные рефераты и курсовики для студентов. Коллеги, привет! Я с вами, я тоже этим занималась. Девушка говорит, что она пела на свадьбах. У нее отец музыкант. ну, Он участвовал при проведении свадьбы в качестве музыканта. Одна из певиц отказалась за пару дней до мероприятий. Чтобы никого не подвести, папа взял свою дочь, и она выступила на свадьбе. Очень интересно. Я думаю, дочка была рада такой возможности. Я думаю, да, наконец-то выступление серьезное. Мне очень нравится читать такие истории, от них прям веет таким позитивом и неподдельными эмоциями. Это очень круто. Особенно вспоминать потом. Да. Очень много также людей пишут про работу в общепите или продавцами в магазине продуктов. в а Общепит это официанты, посудомойщики, продавец, кассир, повар, все в одном. Кто-то работал почтальоном, гардеробщиками, бухгалтерами, воспитателей в детском саду, провед День интервью, раздача арестовок А для кого-то, как и для меня Первой работой стал копирайтинг Тоже привет коллегам Был ли это позитивный или негативный опыт? Вот здесь вот 90% говорят, что опыт был позитивный. И только у 10% опыт был негативный. Это тоже, по сути, радует, потому что ну, 90% — это серьезная цифра. С учетом того, что я очень часто слышу какие-то жуткие истории про работу, и у нас вообще весь подкаст построен, по сути, на этих жутких историях про работу в большей части, вот такая вот нота позитива в виде 90% позитивного опыта от общей работы, Она меня очень сильно радует Как ваша первая работа повлияла На дальнейшую карьеру? 40% Ответили, что она помогла 60% ответили, что никак не повлияла Но мы-то уже с Лисан знаем Что если человек говорит, что она никак не повлияла Что на самом деле она повлияла Просто ты об этом не знаешь Ну да,
1: просто надо проанализировать Ну а может не надо, если не надо Но мне просто всегда интересно провести этот анализ И всегда что-то вылезает И последний вопрос у меня
0: был Дать комментарий развернутый, если есть что рассказать Про свою первую работу. Очень много людей говорят о том, что первая работа дала уверенность в себе, ушел страх начать разговор, первой пойти на контакт, понимание базового принципа построения продаж, бесценный опыт общения с разными людьми, умение брать на себя ответственность, выстраивать отношения с людьми, которые значительно тебе старше и выше тебя по статусу намного. Также это ощущение независимости. В данном случае я понимаю, что ранняя работа и получение дохода, независимость материальной от родителей, она очень хорошо влияет на
1: сепарацию, позволяет просто быстрее через нее пройти. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, смотря, что он делает с этими деньгами потом. То есть если он это все приносит и отдает маме, то как бы наоборот способствует, да? А вот да, да, да. да, Поэтому смотря, что делает с деньгами, которые заработают. Вот мне нравится. Я получил паспорт и захотел попробовать получить собственные деньги.
0: Пошла на биржу труда, проработала месяц, купила себе всякой ерунды и была счастлива. Ой, классно. Люблю таких людей. Мне прям нравится я такой вот позитив, знаешь, я была счастлива, я купила всякой ерунды. Что тебе еще надо в 14-15 лет? Ну, серьезно, купить всякой ерунды и просто быть счастливым. А что, если мне в
1: 31 тоже надо купить всякой ерунды, чтобы быть счастливой? Мне в 30 тоже хочется купить всякой ерунды и быть счастливой. Короче, мы знаем способ вернуться в 14 лет, купить ерунды.
0: Мы знаем Секрет счастья (свят) О, никак первая работа не помогла Я начала работать с продавцом А сейчас я редактор Здравствуйте, я начала работать с юрисконсультом А сейчас я редактор О, Это ты? (свят) Это я а вот, классные тоже мне нравится. Я поняла, что я могу сама зарабатывать тем, что мне в кайф С тех пор только так ищу работу Вот, вот, вот это прям очень круто Вот это вот всем надо запомнить и стараться к этому стремиться Работать, кайф Ну, в завершении уже последнюю тему я вытащу из запроса Ради интереса начал писать статьи еще будучи школьником Затем это стало подработка во время учебы в УЗИ Со временем дошло, что моя специальность бесперспективна И с тех пор я развиваюсь в копирайтинге Вот просто бро, вот I know what you feel, bro. Лисан, тебе есть еще, как подытожить вот все, что мы сейчас обсудили?
1: Ну, если честно, нет. Ну, отвечая на вопрос, в каком возрасте нужно начинать работать, наверное, здесь каждый сам по себе смотрит, да. Но я для себя, наверное, не пожалела, что я начала рано работать. То есть это, как знаешь, вот многие же тоже отмечали про коммуникацию, про умение общаться с людьми разного уровня. И вот чем быстрее ты этому научишься, как будто бы тем проще тебе будет потом по жизни общаться с другими людьми.
0: Я бы сказала так, наверное, в данной ситуации. Нет
1: такого понятия, что слишком
0: рано начать работать или слишком поздно начать работать. Если вы ощущаете у себя внутреннюю потребность, а тем более необходимость пойти и заниматься чем-то, надо идти и пробовать. Как мы уже говорили, в 90% случаях у наших опрошенных это было позитивным опытом. Вероятность того, что ваш этот опыт, он тоже будет позитивным, она очень высокая. Поэтому каких-то конкретных рекомендаций по возрасту идеальному для начала трудовой карьеры мы с Лисан вам не дадим. Это все зависит только от вашего внутреннего восприятия, от вашего внутреннего желания. На такой вот наставнической ноте я этот подкаст буду завершать. Спасибо тебе большое, Лисан, что ты нашла время, мы с тобой записали этот выпуск, к которому мы долго и давно <с готовились, и мы действительно готовились. Спасибо тебе большое, Лисан, за интересный разговор. Пока-пока, до новых встреч. Спасибо тебе, пока.